0: Salve, ouvintes! Esse é o primeiro coluna de Hércules. Eu espero que vocês gostem desse programa e que ele tenha uma grande continuidade e ele vai ter a frequência mensal. Justamente para o nosso primeiro programa, para a nossa estreia, eu convidei o Gustavo, que é um professor da PUC da cadeira de História Antiga, e a gente vai ter aqui uma conversa justamente sobre a importância do campo da história antiga. Então, Gustavo, bem-vindo ao programa e muito obrigado por ter aceitado esse convite.
1: Eu que agradeço o convite. É um prazer conversar sobre esse tema do qual eu atuo já há alguns anos.
0: Para começar, eu acho que a gente pode começar conversando um pouco, talvez, sobre o que te levou a, a, a escolher a história antiga enquanto área de atuação, enquanto área profissional, enquanto área de pesquisa né? e atuação. Bom, isso foi um... um...
1: O interesse que eu vinha cultivando há muitos anos, mesmo antes de entrar na faculdade, eu acabei me aprofundando nesses estudos durante a minha graduação por uma influência do orientador que eu tive na época, né, que era o, o José Antônio W. Trabuzzi, na, na Universidade Federal de, de Minas Gerais, né, onde eu, eu me formei. Então eu entrei num programa de, de iniciação científica, e comecei algumas pesquisas nessa área e continuei, né? Depois eu fui para a Universidade de São Paulo, onde eu fiz o mestrado, o doutorado e entrei também na área da docência, depois de concluir essas etapas, né? onde eu atuo já há alguns anos.
0: Eu pergunto isso porque eu imagino que você talvez tenha até passado isso mais do que eu dentro dessa dessa trajetória acadêmica, que foram os, os, os constantes questionamentos de justamente por que estudar História Antiga dentro do Brasil, né? Uhum. É, por que escolher isso, ou até em, em alguns casos, sendo, sendo colocado como um campo inválido, né?
1: É, bom, inválido é forte um pouco a palavra, né? A, <risos> a, na UFMG, na graduação, há uma... Uma ênfase grande em pesquisas de história do Brasil, pesquisas de história de Minas, né? Isso é muito forte. O espaço mesmo para as disciplinas de história antiga ou história medieval, ele é relativamente reduzido, né? Algumas universidades têm duas disciplinas para história antiga, na UFMG tem uma só, é, pelo menos era assim na minha época, Eu não sei como está o currículo de lá hoje. E é, alguns colegas vinham com certo estranhamento mesmo, né? A, a, de por que estudar essas... Esses outros temas, né, se, se a gente tem questões importantes para estudar da, da própria história da região, do país, né. Então
0: foi um, um questionamento que surgia, né? A minha experiência acadêmica, como a gente já conversou um pouco, começou na UFSC, na Federal de Santa Catarina, e agora na PUC, né. Eu, pessoalmente, eu tive um, um professor que ele falava que se você faz história e você não estuda ou Brasil ou América Latina, você estava jogando dinheiro público fora. É, eu acho
1: um posicionamento complicado, né? Que, é, que... acho
0: que era uma posição um pouco mais... Um, um, um tanto quanto radical, assim, da parte dele. É, essa,
1: essa discussão ela se tornou... recentemente, né? Ela estava ela no centro dos debates com os processos de reformulação da base nacional comum, né? De história. Em que, numa primeira versão, a, a, havia uma... uma quase que exclusão né, de temáticas sobre história antiga, sobre história medieval, é, dos conteúdos que seriam ensinados no ensino fundamental e médio. Né?
0: Sim, e eu lembro que eu acompanhei também um, um pouco a, toda essa discussão da BNCC, né? Uhum. Eu não sei se você concorda com a minha perspectiva ou não, mas a minha grande preocupação quando se estava discutindo justamente a redução da carga de medieval, de antiga, era, para mim, era justamente a questão de um enfoque muito grande no nacionalismo, né? Não sei se você chegava a ter esse tipo de preocupação, mas era uma coisa que eu pessoalmente me preocupo bastante, porque eu enxergo o campo, especialmente da antiga, como justamente uma, uma perspectiva para você desmontar alguns pensamentos que eu acho que são um pouco tóxicos quando são levados ao extremo, né? Do ponto de vista do nacionalismo, você diz? Não, é, não só do, é do nacionalismo, desse ufanismo. Eu acho muito interessante a, a perspectiva brasileira para desmontar alguns, alguns mitos, especialmente quando a gente está vendo uma perspectiva muito europeia da história, enquanto discursos em relação ao Ocidente contra o Oriente. O, algumas coisas nesse sentido. Eu acho que a, a história antiga é, é essencial para desmontar alguns desses, dessa, algumas dessas retóricas, assim. É, eu acho que é
1: problemático
0: nos dois extremos,
1: né, a, a, a reação que houve com relação a essa primeira versão da base, em que a história antiga ela não aparecia, ela ocorreu a partir de, de um, um, uma grande quantidade de porta-vozes diferentes, né? com discursos diferentes, e alguns criticavam essa exclusão a partir de, de, da defesa de certos critérios que eram justamente o que essa primeira versão da base estava tentando amenizar, né? que é justamente essa perspectiva mais eurocêntrica, de que há um legado da história antiga, Sim. que essa história nos pertence também, que faz parte da nossa herança cultural. Da nossa cultural, identidade, né? né? Da nossa identidade. O que é um discurso também muito problemático, né? que é o que nos coloca então dentro de uma perspectiva que é, é eurocêntrica da história, né? Que que cria uma linha do tempo de uma espécie de história universal que todo mundo estaria é, é, inserido nela, né? inclusive nós aqui no Brasil.
0: Sim, é a, aquela coisa do a, a civilização ocidental, né? Exatamente, é. É, e, o que é um discurso
1: também muito problemático. Né? Eu acho com certeza. O problema é que a primeira proposta da base ela era é, é, ela é centrada talvez num outro extremo, né? que excluía o diálogo com, com esses conteúdos, sequer problematizava isso que nós estamos discutindo agora. né? Como que, independentemente de ser benéfico ou não, existe dentro da sociedade, dentro da estrutura de ensino, uma apropriação desses conteúdos, do que a gente chama de história antiga, que relacione isso com um, um, uma identidade que é brasileira. né? Então, para fazer a crítica dessa situação, eu acho que é importante que os alunos no ensino fundamental, médio e no ensino superior, eles conheçam esses conteúdos, eles conheçam a articulação desses conteúdos, como que eles são mobilizados para
0: dar suporte a esse discurso. Eu concordo plenamente com você em relação a isso, e eu acho que talvez seja interessante dar um passo para trás e começar a debater no final justamente o que significa essa história antiga, né? Uhum. É, como claro. se forma esse campo, porque ela tem um, um recorte temporal absurdo, ela é algo muito que enquadra Dentro desse tópico tem muitas coisas, né? Tem gente que considera, por exemplo, que acha que História Antiga é só Grécia e Roma. E só Grécia e Roma do século de a.C., 5 até o século 5 depois. Então, acho que talvez uhum. vamos, vamos começar com a primeira coisa, talvez, que um historiador faz. É vamos fazer uma periodização, né? É, bom,
1: essa periodização a gente pode fazer estratégias diferentes, né? A gente pode periodizar os conteúdos que a gente estuda em História Antiga. A gente pode pensar também em periodizar, fazer um histórico de como que a disciplina, a história antiga, ela se constituiu dentro, dentro do campo da, da, da história do ensino, universitária e né? científica.
0: Eu, pessoalmente, é, especialmente depois que eu tive as aulas com você de, de arqueologia, por exemplo, era uma coisa que eu não tinha não tinha pensado era colocar, que, que era possível colocar justamente um um escopo temporal maior dentro desse período denominado como história antiga, né? Uhum. Todo o debate sobre pré-história e daí depois a, a história antiga eu acho bem interessante. Eu, pessoalmente, eu não tenho uma uma preferência por uma periodização específica, mas mas evidenciar que existem várias formas de periodizar, né? E que essa todas as periodizações são escolhas deliberadas, elas têm a sua sua delimitação, uhum. mas que é possível colocar dentro dessa fronteira muito mais coisas do que a gente realmente imagina, né? Justamente, a gente pode colocar coisas do que a gente chama de pré-história, a gente tá falando sobre um espaço temporal que vai muito além do, do Mediterrâneo, e já é uma porção muito grande do Mediterrâneo, né? Uhum. É mais, é mais nesse, nesse aspecto, assim, que eu tava pensando.
1: Bom, assim, a gente delimitando a história antiga temporalmente, né? quando a gente cria essas ideias de períodos, a gente faz isso para as informações que a gente tem sobre o passado, a própria produção dos vestígios naqueles contextos e a forma como eles chegam para nós hoje. Isso não acontece de forma organizada. Né? A, a, a transmissão desses vestígios ela, ela é, de certa forma, aleatória, ela está sujeita a processos que o historiador não tem controle. Então ele cria essa ideia de, de períodos com certa unidade para conseguir operacionalizar mesmo o estudo da história, né? criando uma, uma sensação de que existe dentro desses períodos na né? história antiga, medieval, uma certa homogeneidade. Né? o que é uma criação na verdade, ela é artificial, é arbitrária,
0: né? Sim. E especialmente eu acho que hoje Menos, mas em sua origem A própria ideia também de uma continuidade né? Uma
1: ideia de continuidade Justamente De
0: que os, os períodos posteriores Eles são herdeiros diretos Dos, dos períodos anteriores
1: Sim, que é uma sucessão né? Que ela é interconectada E que há uma, uma, uma relação direta De causa e efeito entre esses períodos né?
0: Causa e efeito E melhora, né É,
1: isso é uma, uma perspectiva Bom Talvez não seja mais tão corrente, né? De que é um, uma linha...
0: Ah, não! Exatamente! Eu não, né? não, não estou falando sobre agora. Aqui eu estou pensando bem o, no positivismo quando está começando mesmo o campo não só da história antiga, mas da história em si, né? Pensando ali o, o impacto que, o, que a obra do, do Charles Darwin fez dentro do, do campo das humanas como um todo, né? Com a ideia de evolução, de progresso e como isso foi transposto por muito tempo para nossa área. É, né?
1: em algumas perspectivas sim, né. Mas há uma, uma bom uma crítica sobre essas perspectivas já há algum
0: tempo. Ah, sim, com certeza, com certeza. Então, né? Esse processo
1: de periodizar o que a gente acaba fazendo é isso, então é criando esse esse essa impressão de certa homogeneidade onde na verdade ela não existe, né? Sim. Então a maneira como nós organizamos o que a gente chama de história antiga isso pode variar bastante, dentro de, incluindo conteúdos que, que é, são esses que você falou. Né? A gente pode incluir conteúdos do que a gente chama de Mesopotâmia, Egito, uh, Grécia e Roma. E há, uma, uma tradicionalmente, a construção dessa narrativa, como se fosse uma sucessão, né? como você falou, de experiências históricas que estão conectadas né? Que a uma lógica de, de, de evolução, né? que é uma perspectiva que ainda tem certa força, mas que que vem sendo criticada. Né? Essa, essa ideia de que, para narrar essa história, é preciso fazer essa sequência mais ou menos cronológica que aponta para um desenvolvimento de certas instituições que vão ser apropriadas como tanto na origem né, de, um, de uma identidade europeia. Né? Sim, sim. Isso tem a ver com o que eu estava tava comentando com você, né? que a gente pode pensar também numa, num histórico da própria Constituição da História Antiga como disciplina. Né? E que isso bom, se institucionaliza, uh, sobretudo uh, durante o século XIX, né? que a gente tem em paralelo a institucionalização da, da, da história como disciplina universitária, como, bom, se você quiser, como disciplina científica, né? é acontecendo ao mesmo tempo de que os Estados nacionais na Europa estavam se constituindo. Então havia um interesse de, de construção de identidades desses Estados nacionais e de identidades europeias em paralelo com o estudo da própria história nas universidades. Né? Então a história antiga ela se desenvolve nesse contexto como disciplinas é, é,
0: universitárias,
1: né? Então, ligada a essa apropriação, essa, essa ligação com a veiculação de certas identidades nacionais.
0: Ah, sim, com certeza. A, a história, enquanto, enquanto disciplina científica, enquanto, enquanto espaço acadêmico, ela é, ela é fruto direto de, de um espaço que que a Europa e de um tempo que é justamente essa, essa formação do Estado Nacional, né? E uhum. ela vai ser instrumentalizada, assim como outras coisas são instrumentalizadas, para se fabricar esse, esse tecido social que vai ser a nacionalidade, né? Que era algo que não, não existia. Eu me lembro muito de ler o Arthog falando muito sobre o conceito que vai ser gerado lá, né? Do, do francês de Serpa, assim como ele vai resgatar a identidade lá do que seria o do Ateniense autóctone, né? E como a uhum. França vai construindo essa, essa identidade de como herdeiras diretas da democracia grega, especialmente depois dos processos revolucionários que ela vai passar, né? Exatamente. Então é. você tem um. É, é um processo. Não é algo orgânico, é um processo pensado, é um processo justamente com uma intenção de se formar, esse, esse, de fabricar esse passado comum, né? Justamente. E,
1: bom quando a gente estava conversando sobre a base,
0: a crítica
1: a uma primeira versão da base que excluía esses conteúdos, uma parte da reação ela foi é, constituída justamente em cima desses mesmos argumentos, né? de que ó, nós vivemos uma democracia, os gregos criaram a democracia logo, né? fazendo parte dessa mesma dessa mesma tradição do né? tempo. E essa história ela nos diz respeito, então, o que é um discurso... É, problemático é, no mínimo, né? É problemático no mínimo, né? ele trabalha justamente com essa ideia de um, de um legado, de uma herança que nos pertence e que por isso deve ser ensinado nas escolas. Né? Sendo que uma outra parte da crítica, não vou dizer que toda crítica, essa primeira versão da base, ela foi dentro dessas linhas, né? tem um, críticas boas sendo realizadas, que justamente problematizavam esse discurso do legado, essa perspectiva eurocêntrica da história, mas que justificava a, o estudo da história antiga por outros critérios. Inclusive para compreender que, mesmo fora da escola, esse discurso ele é mobilizado. Sim. Ele vai aparecer é, em outros é, veículos, os alunos que vão ser preparados eles vão ser expostos a esses discursos sobre o legado, eles precisam estar preparados a criticar esse discurso.
0: É, para reconhecer. E eu acho que outro fator que é, que é muito importante é, é pensar que Carqueira Carnão hoje, cada vez mais, especialmente com a nossa realidade globalizada, ele tem que saber identificar esse discurso quando vem de fora também, quando ele está presente em outros países, porque faz parte da realidade dele hoje em dia. Sim. A gente não tem como escapar disso. Nós podemos ser favoráveis ou, ou críticos à globalização, mas ela é um fato, ela é uma realidade e a gente tem que lidar com a realidade. E isso, esse tipo de discurso, ainda hoje, faz parte dessa realidade. Eu acho que mais do que globalização, a gente tem que
1: reconhecer que hoje há uma, uma, certas tecnologias de acesso à informação, que bom, a informação ela é, é plenamente disponível sim E a qualidade dessa informação ela é, extra... é muito variada. Também. Sim,
0: você tem que saber filtrar então... a informação, a qualidade dessa informação que chega, né? Exatamente. Né? Então eu acho que é um,
1: o papel da, da, da instrução né, do, dos estudantes é os deixar aptos a, a, a conseguir fazer essa filtragem, conseguir avaliar uma informação de boa qualidade, uma que não é, né?
0: Com certeza.
1: Então se a gente não falar sobre história antiga na escola... É, os, os alunos eles vão continuar sendo expostos a esses conteúdos por outras vias que podem não ter a preocupação que um, uma abordagem histórica teria né, de, de passar fatos que sejam... Baseados em interpretações com análises de, de, de fontes do período Interpretações dentro de linhas interpretativas que sejam consideradas de boa qualidade
0: né? Sim, e são coisas que, que você acaba encontrando no seu, no seu dia a dia Um exemplo que eu tenho um pouco mais fresco na minha memória Não sei se você chegou a ver isso Teve um artigo que foi publicado na Gazeta, se eu não me engano que o título do artigo era como o socialismo acabou com o império romano. Acho que eu vi. Você eu... chegou a ver? E é esse tipo de coisa, né? É para esse tipo de coisa que serve a o, o conhecimento da história antiga, né? Porque o uhum. esse artigo em si ele era ele era uma aberração teórica, porque a jornalista em si, agora eu não me lembro o nome dela... Ela basicamente ela traduziu um, um artigo de um historiador americano... Mas era um historiador americano do começo do século XX... Ele está em um contexto muito próprio... Justamente um contexto que já tinha... Tem uma, uma apropriação muito clara do passado ali você tá tinha ali muito claro um movimento político dentro da análise dele e é justamente você não tem como aplicar alguns termos como socialismo dentro do período antigo isso isso não cabe isso é anacrônico isso é isso é uma aberração né é,
1: eu não me lembro assim eu lembro do, do artigo mas eu não, não pensei com atenção sobre ele mas é, o problema é justamente esse né se não houver um espaço dentro da escola para tratar desses conteúdos os alunos vão receber esses conteúdos por outros caminhos e esses conteúdos eles podem estar incorretos. Né? Eles podem ser...
0: Falaciosos, né? Problemáticos de, de outras formas, né? E eles não vão ter a capacidade de, de, ter, de fazer esse filtro, né? De fazer essa filtragem, de ter essa... Justamente. Né? Essa capacidade de de colocar é, se isso é possível se falar aquilo sobre esse tema ou não, né? Eu acho, assim, que, por exemplo...
1: O fato de que a nossa disciplina da história, não só por conta da história antiga, mas ela é montada dentro de uma estrutura que é eurocêntrica, isso, não é, isso é indiscutível. E é importante fazer uma crítica dessa estrutura, mas não pela exclusão desses conteúdos. Né? aí você deixa de tratar do problema. Você fazer um enfoque uh, baseado na, na, nas experiências nacionais, no, no, nas experiências regionais... É importante, né? Mas ele não deve substituir um diálogo, substituir completamente, né? Ah, sim. Um com... diálogo de como que essa disciplina ela foi constituída, a partir de quais discursos, quais são as consequências disso.
0: Ah, né? sim. É, com certeza. É. Eu, pessoalmente, eu não conheço ninguém que, que estuda história antiga que, que defende que se deixe de estudar história do Brasil, história da América hum. Latina para se estudar só a história antiga. Na verdade, o que a gente luta é que a gente tenha um pouco mais de espaço no currículo, porque justamente na grande maioria das universidades a gente tem uma ou duas matérias no máximo para estudar uma, uma porção de tempo muito grande, em uma região muito grande, onde justamente a gente acaba ficando, não saindo desse eixo Grécia e Roma. Às vezes a gente tem alguma pincelada sobre Egito, que é ali, mas a gente não vê mais nada sobre a África ou sobre outras regiões, né? É, é só um debate que é
1: complicado, né? Isso envolve a disputa por espaços institucionais nas universidades, envolve o fato de que produzir uma história de qualidade sobre as perspectivas locais, regionais ou nacionais, isso é importante.
0: Com certeza. Né? É,
1: é, é preciso construir uma massa crítica. De, de alta qualidade sobre esses assuntos, o que em muitos casos nunca foi feito, não foi feito em outras regiões. Sim. Aí, no caso da história antiga, a gente tem uma produção de muita qualidade, de, na verdade, de, de muito tempo, muito muito longeva, né de uma tradição longa feita em outros outros lugares. Então eu entendo a lógica de que há, há uma necessidade de, de você enfatizar uma produção de uma história que... Precisa também ser estudada e diz respeito a um cotidiano nacional, regional,
0: local. Com certeza, né?
1: Mas uh, isso não em detrimento, né? A partir da exclusão de um conteúdo que é importante para a gente entender a formação dessa disciplina, a formação desses discursos. Uh, então é preciso ter a presença da, da, desses componentes curriculares que não estão ligados a essas narrativas, essas abordagens nacionais, locais pra que se faça esse
0: confronto, né? Com certeza! Principalmente porque são as coisas que a gente vai encontrar dentro da nossa realidade próxima, né? Exatamente. É, são os discursos que a gente tem que desmontar dentro da nossa realidade próxima. É inegável que sim, o campo da história antiga, por mais que sim, ele é absurdamente tradicional, é, e você tem autores lá como o Arnaldo Momigliano, né, naquele Raízes Clássicas da Historiografia Moderna, o, o, basicamente o que ele coloca é que a, a historiografia e o estudo da história antiga, elas nascem ao mesmo tempo. Não é à toa uhum. que ele vai colocar que a, a primeira obra de historiografia moderna é o Declínio e de, Queda de, do Império Romano do Gibbon. Uhum. Claro que assim, o Momigliano é um cara de, que estuda antiga, ele é, é compreensível essa escolha dele, né, não é algo também aleatório, mas com certeza a nossa realidade é, é mais distante do, do campo da antiga, e a gente fica sempre nesse paradoxo de que a gente entende que tem pouco espaço, mas a gente também precisa estudar a gente não pode abrir mão disso, né
1: e é um elemento importante se a gente pensar, é, a realidade, de fato, ela é bem distante da, da, da história antiga, mas se você pegar os componentes curriculares, né, as temáticas que vão ser abordadas no ensino fundamental, no ensino médio, algumas das temáticas mais importantes, elas dizem respeito ao, ao trabalho com a alteridade, né, a identificação do outro, respeito ao outro, e a história antiga ela pode justamente funcionar nesses currículos como uma maneira de discutir essa história uh, uh, essa história do outro uma outra realidade um, um passado distante que permita aos alunos explorar essas habilidades de alteridade de pensar o outro é numa outra realidade
0: com certeza em termos de exemplo práticos em relação a isso para mim eu acho que o, o caso mais exemplar da, da atualidade eu não sei se você chega a acompanhar o o trabalho dela é a da, da Mary Bird, né? Uhum. Que é uma historiadora inglesa de história antiga, Sim. onde ela tem justamente toda uma discussão sobre o, o campo da antiga enquanto esse campo de um espaço mais tolerante, de onde existia outros debates acerca, por exemplo, do valor de uma cidadania. E o como nós temos hoje, no presente, que aprender sobre o que significa cidadania, ser cidadão, direitos plenos, ela faz um trabalho fantástico sobre isso, em uma série de debates, de livros...
1: É, eu, eu acho uma discussão muito interessante, né? Mas a, a, não era exatamente isso que eu tava dizendo. Eu acho que, bom, você tem uma discussão sobre cidadania, sobre tolerância, mas uh, são realidades históricas em que você tem grandes desigualdades. Com certeza. Exploração né? de, de, de seres humanos em né? situação de escravidão. Etc. A
0: concentração de renda absurda, né? Concentração de
1: renda, justamente. Né? Eu estava dizendo mesmo para situações de ensino, a gente pensar esses contextos como uma história diferente, da história, diferente das experiências que... Uh, uh, os alunos eles têm no seu cotidiano, ah, você sim. pensa como uma outra história sim, que permite o aluno a, a desenvolver esse, essa abordagem da alteridade, a capacidade de, a
0: capacidade de, de abstração de alteridade, né? Justamente, né?
1: É. e acho que quem faz isso aqui no Brasil tem uma reflexão interessante, é, não sei se ele já publicou, é, mas eu vi uma, algumas falas dele, é o José Quinusti, né ele é professor no Instituto Federal no Rio, me, me não me lembro exatamente em qual cidade ele ele fala bastante sobre isso né a, 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 sobre por que pensar a história antiga nessas nesses nesses termos né nessas situações de ensino né como uma outra história né um, um passado distante e ele se coloca esse questionamento né de ok para pensar essas situações de alteridade de uma, uma outra história a gente poderia estudar outros temas, inclusive, né? Por que História Antiga? Uhum. E por que não China? Por que não Índia? Né? E tem uma série de razões pra, de por que, que seria a História Antiga, segundo a, a perspectiva dele, né? Porque elas vão desde um, um acúmulo de um repertório cultural, né? De, e... de, tem bastante coisa produzida nesse período que a gente chama de História Antiga, a gente tem também uma tradição grande de estudos sobre esses, esses contextos, uma, uma tradição de grande qualidade, né? um, um acúmulo de herança crítica que vem, bom, você citou o Gibbon aí como um marco importante, ele é de fato, né mas que vem na verdade muito antes do Gibbon. Sim, sim estudar especificamente história antiga Sim. e além disso, é né, um campo extremamente diversificado com, com tipos de experiências que são uh, variadas né, que permite a gente pensar inúmeras situações históricas que podem ter utilidade nessas, nessas situações didáticas de ensino né?
0: com certeza e eu acho que um dos últimos pontos que eu acho que, que valida justamente o estudo da, da história antiga é que é divertido a gente não pode, não pode excluir isso, né? Carqueira, carnão, hoje, ele faz parte, em muitos aspectos, dentro da nossa, da nossa cultura pop, né? Ah, sim, é, né? e é um dos elementos que eu estava dizendo,
1: né? Se no espaço da escola esses assuntos não forem tratados. Uh, esses alunos eles vão ter contato com esses conteúdos por veículos que são variados, inclusive nisso que a gente chama de cultura pop, né? eles vão ter jogos sobre isso, vão ler revista em quadrinhos, vão ver filmes, vão ver séries, né? Então isso tá, isso capta o interesse, isso Sim. isso faz parte de um de um conjunto de narrativas que, que que é apropriado por esse repertório cultural, né? Com certeza. Então assim, diz respeito a, a a realidade desses alunos. Ele não é só uma, uma narrativa sobre o outro, sobre o distante, porque isso é apropriado. Né? Então, a, a lógica não é de que há um, um, uma linha evolutiva, não há uma sequência, um encadeamento de causas e efeitos que começa lá na Grécia e... E chega é, até nós. chega até nós. Mediado né? por não. Portugal, né? Exatamente, né? mediado pelas intervenções europeias, né? A lógica não é essa, é de que há hoje uma mobilização de um discurso de apropriação desses sim, conteúdos,
0: que o ah, isso precisa ser compreendido, sim que o, o passado ele está lá e ele é um campo em disputa. Sim. Ele é um campo de disputa por diversos atores. E o, o Brasil é é um desses atores que entra nessa nessa disputa de maneira consciente na sua constituição, enquanto país, enquanto nação, enquanto país, enquanto nação que se espelha em países e nações da Europa que fizeram esse exercício e por isso nós fizemos esse exercício e é por isso que hoje nós fazemos esse exercício para desmontar essa lógica, né? Para desnaturalizar esse processo.
1: É, o que é importante, Muito. né? Muito. Buscar compreender como que esses discursos foram mobilizados e são mobilizados, né? Isso parte pelo enfrentamento desses conteúdos e não pela exclusão deles. Né?
0: Sim, e por que eles foram montados, né? justamente, que eles né? não... é, quais finalidades é, quais... é que eles não são orgânicos eles, eles têm uma intenção por trás em vias de caso menos nefastas, mais nefastas mas todo o processo histórico ele tem uma consciência ele tem um, uma intenção né uhum. e, e a intenção ela se manifesta tanto nas coisas que você quer lembrar quanto nas coisas que você quer esquecer né é assim, e esses conteúdos eles podem ter
1: usos que são muito variados né? a... a a gente tem um, um, um certo uma certa resistência ao estudo desses conteúdos a partir de um de uma de uma crítica de que eles seriam por exemplo elitistas né eles isso. eles diriam respeito a um, um a instrução de certos grupos e por muito tempo isso é, foi verdadeiro né de que a, a, a educação das elites ela passava pelo domínio de de textos da tradição clássica ou da história antiga
0: é que por muito tempo eu acho que isso perdura hoje, né? Você tem um embrilocamento da noção de história antiga e erudição, né? Uhum. E, e esse, justamente esse conhecimento erudito, ele vem desse campo que seria o campo das elites. Então, nas, nas escolas de elite era se assim, ensinado latim, você, você lia, tinha acesso a textos latim, grego, né? A, uhum. a toda essa bagagem justamente de, de se aproximar do europeu quando não ir e estudar diretamente na Europa, onde você também tinha acesso a isso, né? Onde se tinha mais esse mesmo modelo curricular, esse mesmo esse mesmo conceito de erudição igual história antiga, igual elite, né? Igual civilização.
1: Justamente, é. E assim esse discurso na verdade ele não 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 desapareceu. Isso ainda faz parte de um de um certo elemento de distinção social na nossa própria sociedade. Né? Então, a, a indivíduos da elite eles se interessam por esses temas, procuram se informar, usam esses conhecimentos para se distinguir. Né? Então, até no, na, na nossa classe política a gente tem esse, esse uso. Né? Tem uma colega minha, que é a Priscila Leite, que ela é professora da Federal da Paraíba, que ela escreveu um artigo sobre isso né? durante o, o processo de impeachment da presidente Dilma, como que no discurso de vários dos, dos deputados eram mobilizados conteúdos é, ligados à antiguidade. Muitas vezes, inclusive, mobilizados de maneira incorreta. Né? Eles de apresentavam, maneira errônea. o é, né? um conteúdo errado, né, fazer uma tradução incorreta, uma citação que não era de um determinado autor que eles diziam ser. Mas é justamente dentro desse, dessa perspectiva Do indivíduo se mostrar como erudito como Se mostrar como, como um, uma pessoa Que domina esses conteúdos Esse, né?
0: esse conhecimento né? Eu com certeza depois gostaria de dar uma olhada nesse, nesse artigo E com certeza a gente pode deixar depois Caso tenha disponível online Algum link para referência e tal Que com certeza vai, vai Engrandecer agora que a gente já deu essa boa introdução vamos vamos mergulhar um pouco mais fundo e discutir com um pouco de mais calma justamente a importância do campo da, da história antiga né é um ponto que acabou que a gente acabou deixando para trás que você tinha comentado no, no primeiro bloco é a importância da história antiga para se ter acessar outras realidades né a questão da empatia a questão da Alteridade. Exatamente. E como isso é importante hoje em dia, né? Dentro de uma, de uma realidade que a gente vive, onde a gente tem dentro do Brasil um pensamento polarizado muito forte, é, onde você tem lá fora um acirramento de, de discursos que também tendem ao radicalismo, e especialmente no campo de fora, como você vê a história antiga sendo instrumentalizada para isso, né? Sim, sim. Então você tem lá os, os movimentos, eu acompanhei bastante o, a eleição da, na França, né? E os discursos da Le Pen e do Le Pen a todo momento remetem à história antiga, né? para justificar essa nacionalidade francesa, essa, essa pureza de raça que é, é algo assustador de se ver, né?
1: Ah, sim, é. isso é uma das questões de por que estudar a história antiga, né para justamente conseguir desmontar esses discursos né de apropriação que traçam essas linhas de evolução entre aquele contexto, é como se, se aquelas populações lá da história antiga, os romanos ou os gauleses, que seja, eles são a base, a origem do povo francês hoje. Né? Então isso é mobilizado de maneira justificar uma, uma, uma divisão entre uh, quem são os verdadeiros franceses e quem não são. né Sim. São os descendentes desse legado, né? Uh, estudar a história antiga é importante para isso, né? Para discutir com esses critérios que são apropriados por esses grupos, né? Sim. Então, acho que quem tem um estudo muito interessante sobre isso, que é o Gleitson da Silva, né? Sim. O ele,
0: da, da Unifesp. Ele vai aparecer é. nesse nesse programa futuramente. Ah, que
1: bom, já fica anunciado então. Sim.
0: O, o segundo programa é com ele, onde a gente vai, já dando um, um breve spoiler, a gente vai discutir justamente a, a apropriação da história antiga pelos regimes nazifascistas.
1: Ah, é muito interessante, ele é um bom um grande especialista nisso, nos né? estudos. Ele tem também alguns estudos sobre a extrema-direita contemporânea, né, mais recente, e a apropriação desses discursos da antiguidade
0: dentro desses grupos que estão atuando ainda hoje. Sim, né? eu, eu me lembro na, na palestra que ele deu na, na PUC de alguns pontos que ele levanta, levantou sobre isso, inclusive sobre o caso francês. né? Justamente. É. O, uma coisa que eu estou muito curioso para perguntar para ele é o, o que ele achou lá da, da questão do nosso ministro, ex-ministro, na verdade, se apropriando do Goebbels, né? <risos> é algo que eu... é, é, extremamente complexo, né? Muito. E, e pensando na nossa, na nossa realidade, um outro estudo que eu acho que é, é muito valoroso pra gente... Pra nós brasileiros termos acesso a isso, ler, é o caso do, do Finlay, quando ele escreve aquele Escravidão Antiga e Ideologia Moderna. Hum. Onde ele vai colocar que... Um dos fatores que vai diferenciar a questão da, da escravidão dentro do campo da antiguidade, para a escravidão que nós tivemos no Brasil, que não só no Brasil, mas em outras colonas, mas que marca a nossa sociedade até hoje, é a questão racial. né? Hum. É, é, o tre é, o, é o fato de que era uma escravidão negra. E isso, isso é muito importante, especialmente para a gente discutir algumas coisas como. A importância das cotas raciais, é, a, o quanto a população negra como um todo foi prejudicada e é prejudicada graças a essa herança histórica, né? Uhum. E como, justamente, o campo da história antiga pode servir como um, um contraponto, né? Porque eu já, eu já tive contato com argumentos com pessoas colocando isso. Não, mas a, em Roma tinha escravidão, então sei lá, os franceses vão pedir indenização para a França. É um descabimento esse tipo de argumento, pela questão é, pelo não, deslocamento é... temporal, por, pela própria natureza da escravidão. E isso não é passando um pano para a escravidão romana, que também era um absurdo. O que Roma fez com a Galha, na época, foi considerado genocídio. Então, assim, é, nenhuma escravidão tem que sair impune, né?
1: É, não, mas a, a, esses discursos, eles são mobilizados de forma muitas vezes, absurdas, né? Então... São. Acho que se isso, para mim, já justificaria a importância do campo, né? Com certeza. É conhecer esses conteúdos para conseguir desmontar esses, esses usos espúrios mesmo da, da, da,
0: dos conteúdos, né? Sim, com certeza. Se é. você vê muitos, muitos absurdos. E o campo da história antiga, justamente por toda essa, essa bagagem que a gente conversou um pouco dela ter... Esse peso de, de dar autoridade, de, dele ter esse peso de, de erudição, ele é, ele é um campo em constante disputa, né? Ele ah, tá sim, né? a todo momento sendo reinstaurado, sendo contestado, sendo apropriado por diversos setores da sociedade, né? E a, a melhor maneira de, de a gente garantir que as informações que são, são passadas são de confiança, é o maior número de pessoas conhecerem, né?
1: Justamente, né? Então a... a... Passa pela instrução, passa pela inclusão dessas temáticas no, nos conteúdos que vão ser explorados em todos os níveis de ensino. Sim. Para que o, bom, o indivíduo depois ele não fique despreparado para dialogar com esses conteúdos quando ele for confrontado com eles em outras situações. Sim. É muitas vezes a, a partir de interesses claros,
0: interesses... Abertamente colocados...
1: Ah, interesse que vão ser racistas, Sim. fascistas, vão ser é, é, problemáticos, para dizer o mínimo.
0: Sim, não são muito democráticos, né? Chegam a, a, ser, chegam a ser discurso de ódio, né? Chegam a, Exatamente. A, chegam a, a chegar nesse extremo que a gente não pode tolerar. E daí, novamente, eu, eu volto. É, a gente... No Brasil, com certeza, nós temos, e lá fora a gente tem também historiadores da história antiga que fazem excelente trabalho sobre isso, né? Sobre sim, mostrar sim. como uma história antiga pode ser um campo para você entender tolerância, para você entender a alteridade que você tanto, tanto comentou. E isso também é uma das importâncias para essa área, né? assim
1: como laboratório não laboratório no sentido de, de experiências vão ser realizadas né mas como um campo de experiências históricas muito variado né? em que você pode abordar uma uma grande quantidade de fenômenos a partir de perspectivas diferentes que podem ser pensados a partir das suas próprias características das suas próprias peculiaridades mas também como como uh, uh, forma de se comparar com situações do presente, com situações de outros contextos históricos. Né? Então, acho que isso é, é talvez uma, uma, uma outra maneira de colocar a importância do campo. Né? Sim. Porque sim. ele é tematicamente muito rico, muito variado, muito heterogêneo.
0: Ele é. E isso que é... Eu acho que é interessante, especialmente, ver o, o Brasil olhando justamente para outros lugares que não seja só Grécia e Roma, né? É ver o pessoal assim. que vai para África, é ver o pessoal que vai para Índia, que vai para China, que vai para o Sumérios, para Babilônia.
1: Assim, isso... Bom, a gente tem especialistas que estão indo para esses caminhos, né? Sim. Apesar de que há uma maioria expressiva que trabalha com Grécia e Roma. Isso não é. Se duvidar também.
0: Com certeza. E é que também envolve questões materiais, né? Conhecer, ah, conhecer as fontes, acesso às fontes, tudo isso... Nesse mesmo volume da revista Mare
1: Nostrum que eu falei pra você, tem um artigo do, do professor Dominique... Santos, que ele faz uma, uma espécie de mapeamento né, da, do ensino e da pesquisa da história antiga no Brasil. Em que ele mostra dados numéricos mesmo, né? Da, da, da amplitude das pesquisas, onde elas estão concentradas, quais são as temáticas privilegiadas, o que é bem interessante.
0: Sim, também com certeza vale a pena dar uma olhada para ter uma noção da dimensão desse campo, né?
1: Justamente. A
0: gente, muitas vezes, não tem noção do, do quão grande ele é e, e quão peso ele tem, né? Nós temos grandes nomes dentro, da, dentro do Brasil que pesquisam história antiga, né?
1: Só um ponto que você colocou, a contribuição do Brasil pro campo da história antiga, eu acho que isso é uma temática que é interessante também, né? Porque, porque a gente tem perspectivas da nossa realidade que são particulares, né? Então, tem um olhar específico, que, que particular da nossa formação, da nossa experiência histórica e que proporciona abordagens que são únicas, né? Então, a, a, isso é um primeiro elemento, né? A isso, muitas vezes, ligado também à forma como a gente aborda os problemas, à forma como a gente organiza os currículos, né? Que permite essa, essa, uma contribuição muito particular, né? Sim. esse os grandes centros de produção de história antiga, eles já têm é, certas formas de abordagem, linhas de pensamento, que muitas vezes promovem inovação, são interessantes, mas muitas vezes ficam também um pouco ossificadas, ficam um pouco é, é, pouco imaginativas. Sim. Né? Não é o caso para todas as pesquisas, obviamente, mas acho que essa essa perspectiva particular né de cada... A região diferente dos grandes centros, ela é extremamente benéfica.
0: Mas com certeza é, só o fato de nós, nós não estarmos nesse, nesse eixo central, né? nós estarmos fora da Europa, a gente já tem um olhar diferenciado por si só sobre isso. Né? Justamente. É, né? E daí a gente acrescenta isso. É, a nossa bagagem de ter sido uma colônia e uma colônia que, diferente de outros países, que tem essa herança direta europeia, né? nós fomos uma herança de, de Portugal, então a gente tem uma, uma particularidade muito grande ao enxergar essa história, né? Ao ver que, ao mesmo tempo que pode nos pertencer, mas também não nos pertence, né?
1: É uma questão discursiva, né? Sim. Ela pertence ou não pertence a partir da maneira como esse, esses conteúdos, eles são apropriados Com certeza. Né? Então, obviamente que o, essa é lógica do pertencimento ou não né? como qualquer disputa identitária ela envolve um, um, um discurso que o grupo ou o indivíduo tem sobre si e uma avaliação que os outros fazem sobre eles né? então a, a, se nós vamos nos considerar é, ocidentais, logo é, é logo assim o somos? não é bem é, assim, somos né? o, o, ocidentais e, e temos como legado essa história antiga mas somos considerados assim lá fora, É, né? é um diálogo é, é, sobre esse, esse é Esse
0: é o ponto que eu ia chegar, porque até onde eu sei de maneira já, o, o Brasil ele fica fora dessa tradição, né? Ele é visto, pelo menos, dessa maneira. Eu acho
1: que é um assunto complexo, eu acho que, que é uma disputa discursiva, né? é
0: um problema talvez identitário, né? Sim, é um, um problema identitário e é que um, uma das funções do... Da História Antiga é justamente entender esse processo, né? Entender qual é o valor de você se considerar um, um Ocidental ou não. Qual é o, o valor de você tentar construir para si essa herança dos gregos, do, da democracia grega, da República Romana, da cidadania romana? Ou... Eu acho que sim. Eu acho é... que,
1: a, 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 para além do domínio dos conteúdos específicos, o estudo da História Antiga ela, ele proporciona essa reflexão sim, esse debate sim.
0: né bom então novamente eu, eu queria agradecer a sua participação e é eu que agradeço foi um prazer e pedir para se você quiser colocar mais algum algum fechamento algum último pensamento e por favor deixar uma dica cultural para os nossos ouvintes a ah,
1: concluir acho que a gente tratou tantos temas é difícil fazer uma uma conclusão que que amarre tudo né mas a, a história antiga como o campo ela tem a sua importância ela tem o, o, o seu ela deve ter o seu espaço né justamente por tratar de todas essas problemáticas que a gente acabou conversando aqui hoje né tratar desses assuntos de maneira sistemática nos nossos em todos os níveis de ensino é melhor do que não tratar e deixar que esses conteúdos apareçam né para para pipocar em de outras formas Sim. que que Muitas vezes eles não vão proporcionar uma qualidade, uma, uma, uma relação com certos critérios mínimos de, de produção desses conhecimentos. Né? Com relação a dicas culturais, é, é, a gente vai ter, a partir do dia 19 de fevereiro, uma exposição sobre a história do Egito, né? antigo, que estava vindo do Rio de Janeiro, ah, e vai estar tá no CCBB de São Paulo até o dia 11 de março. É uma ótima programação para o carnaval, né? Ah, sim. <risos> e depois ela vai para o Distrito Federal e para Belo Horizonte. Hum. Ela fica aqui no Brasil, aparentemente, até novembro.
0: Bom. Agora que a gente está se encaminhando aqui pelo fim do programa, eu vou deixar a minha sugestão cultural, que é um livro chamado História Antiga, escrito pelo Norberto Luiz Guarinello. É um dos maiores nomes de História Antiga que a gente tem na atualidade do Brasil. Ele é um livro da editora Contexto e ele é um livro muito, muito interessante, tanto para quem é do campo de História Antiga, quanto para quem é, é um mero curioso ou quer conhecer um pouco mais sobre como se forma esse campo. Ele tem uma uma leitura extremamente agradável, extremamente acessível, e ao mesmo tempo ele consegue trazer uma profundidade para quem está buscando essa especificidade. Queria também, logicamente, aproveitar aqui agradecer a sua participação, Gustavo. É, foi uma conversa muito boa. É, eu que agradeço, foi um prazer. É, se vocês gostaram, é, mandem perguntas para a gente. Pode ser no e-mail, contatodhercules@gmail.com, Pode ser pelo Twitter, que é o nosso arroba, é no, Sigam no Instagram, principalmente porque a partir do momento que esse podcast for para o ar a gente vai estar mais ativo nas, nas redes sociais. E o último lembrete, e talvez um dos, um dos mais importantes, porque sem isso esse podcast não seria possível, é justamente lembrar que o Colunas de Hércules ele é um dos podcasts produzidos pelo Leitura Obriga História. Se você quer ajudar todos esses podcasts a continuarem no ar, vocês podem apoiar esse projeto em apoia.se barra Com valores a partir de R$ 2,00 por mês e a partir de R$ 5,00 vocês conseguem ouvir eles com antecedência. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
1: Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.